0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a este segundo episodio, eh, mi nombre es Israel Salazar y el día de hoy vamos a hablar de, en este episodio número 2 acerca del confinamiento por COVID eh, y vamos a enfocarnos en algunas problemáticas principales. Este episodio vamos a dividirlo en dos, ya que estas problemáticas pues son, eh, o podemos identificar, dos muy grandes. Y el primero del que vamos a hablar el día de hoy es de las madres que trabajan y se hacen cargo de los hijos. ¿No? Y antes de continuar pues quiero presentar a mi co compañera colega Brenda Núñez a quien dejo que se presente con ustedes
1: gracias Israel eh, gracias a ustedes también por escucharnos eh, así es eh, abordaremos hoy un tema que nos parece sumamente importante sobre todo por todos esos repuntes que comenzaron a darse con respecto a estas formas que tuvieron que establecer las mamás, ¿no?, eh, como en una nueva dinámica, a partir de que se da este confinamiento, precisamente, eh, pues porque, bueno, de alguna manera va cambiando eh, la forma en la que se tiene que eh, pues llevar a cabo cada actividad, en no solo en la casa, vaya, eh, eh, con respecto a, al trabajo, ...a la casa, al cuidado de los hijos y también tener que hacerse cargo un poco ahí este, de la educación... no ...porque bueno, este confinamiento nos remite a pensar que ya no hay estancias eh, donde las mamás solían dejar a los hijos... Eh, ya no es como ir a dejar a la escuela a los hijos porque precisamente todo se tiene que hacer desde casa y ahí es en donde nos parece que es importante hacer un abordaje eh, que nos haga hacer una reflexión con respecto a toda esta situación que, que no es para nada sencilla así que bueno comenzaremos Exacto. un poco proporcionando datos duros Israel
0: Exacto, y que, y que estos datos eh, nos pueden servir como contexto principalmente para, para llegar precisamente a este tema que, que queremos abordar el día de hoy, ¿no? Estos, estos datos que nos van a permitir tal vez eh, eh, tener un panorama más amplio de el por qué se están presentando algunas situaciones eh, como problemática de la, las mujeres que están trabajando y atendiendo la casa. Eh, eh, hay un estudio muy interesante que realizó eh, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo acerca de las mujeres que trabajan. Y en este estudio hay un, un, un contexto muy interesante eh, desde dónde puede empezar a gestarse todo este cambio ¿no? que deriva en, eh, en lo que hoy podemos identificar como una problemática eh, entre, de las mujeres que trabajan y atienden la, la casa. ¿no? Y todo esto viene derivado de, principalmente, eh, estereotipos, roles de género, principalmente donde las mujeres son consideradas como las principales encargadas de las responsabilidades familiares y domésticas ¿no? Y, 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 y con todo esto la historia además de eh, eh, la incursión o la participación de las mujeres en el mercado laboral que siempre o históricamente ha sido mucho menor que la de los hombres a pesar de tener una educación eh, parecida, ¿no? a pesar de que hoy ya también las mujeres pueden competir al mismo nivel educacional y formación muy similar a la de los hombres, pues este tipo de estereotipos y, y de situaciones que afectan a, al final eh, por cuestiones de, de género, tienen que ver o son, son parte de donde se gesta todo este tipo de problemas, porque estos estereotipos se vienen arrastrando eh, eh, a nivel social y después penetran a nivel laboral y, y ahí es donde pu puede empezar a... a a surgir este tipo de, de problemas, de empezar a ver a, a la mujer como la que se encarga de la casa, la que tiene que encargarse de la casa, eh, y aparte, pues si quieres trabajar, adelante, ¿no? Pero no descuides tus labores de casa, porque ese es tu rol, eso es lo que te corresponde. Y entonces con, con la crisis que viene a afectarnos por COVID-19, pues esto es, genera un impacto de forma repentina. Y, y con esto se altera la forma en que se organizan en el trabajo, en la educación, con los cuidados, eh, y aunado a las desigualdades que, 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 que hay históricamente, lo que les comentaba hace un momento, más los obstáculos a los que ya de por sí se enfrentaban en los centros de trabajo, eh, eh, que, que la, honestamente pues no desaparecen, que están ahí, ¿no? A, se acentúan con el contexto de la pandemia, ¿no? Se acentúan y vienen todavía a arraigarse más. Eh, en este contexto. Entonces, durante, durante este episodio, pues vamos a hablar de, 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 de algunas situaciones que pueden explicar eh, el malestar, enfocarnos a, precisamente a la salud mental, a la salud emocional, y, y también poner sobre la mesa un poquito el, las razones que pueden explicar el incremento de estas labores en el hogar y de los cuidados eh, durante la pandemia, eh, tomando en cuenta que todo esto es complejo al final, eh, que se puede resumir en algunas, en algunas situaciones que vamos a ir a analizando posteriormente, ¿no? Como eh, de dónde parte toda esta problemática, pues bueno, sabemos que hay un incremento en tiempo de las personas que, que pasan en casa, ¿no? Y un incremento en tiempo de todas las personas que están dentro de, una misma, de un mismo lugar de convivencia, lo que va a incrementar, pues, la frecuencia de limpieza, de preparación de alimentos, de, de ciertas situaciones que nuevamente, aunadas a los estereotipos de género, de, de roles, pues vienen a, a, a quebrar toda esta parte, ¿no? Donde no ayuda tampoco es eh, las escuelas cerradas, el cierre de guarderías, de espacios de cuidado para los niños, dis la disminución de las redes de apoyo eh, eh, por las medidas de... de que hubo por distanciamiento físico, de no salir de casa. Todo esto va a derivar en que las mujeres, las mamás que trabajan, pues eh, eh, necesiten ampliar o incrementar el tiempo requerido para cuidar a las niñas, a los niños de, de, que son menores, bebés, ¿no? de la primera infancia, en edad escolar, preescolar. Eh, y además de tener que cuidarlos, pues bueno, con el cierre, como les comentaba, de las escuelas, pues tienen que incrementarse también el tiempo de acompañamiento escolar, ¿no? Adicional a que también las personas mayores o adultos mayores necesitan apoyo para realizar algunas labores, porque pues los adultos mayores necesitan algunos cuidados especiales, y entonces aquí es preguntarse, bueno, ¿quién sale? ¿no? como coloquialmente se puede decir quién sale al quite a, a apoyar a los adultos mayores ¿no? y, y al estar frente a una crisis sanitaria pues hay medidas que se toman siempre eh, eh, en lo individual, en lo familiar para tratar de evitar la transmisión del virus, etcétera lo que también al final va a incrementar el tiempo dedicado a las labores del hogar, a los cuidados eh, eh, como ya les había dicho un momento hace un momento pues no nada más es la limpieza de, de los platos etcétera, con el COVID viene pues la frecuencia en la limpieza de pisos, de ropa el aseo general, todo, todo esto que conlleva eh, eh, la pandemia eh, eh, ha impactado de una manera eh, socioemocional eh, muy, muy importante ¿no?
1: Así es, eh. Por principio de cuenta me parece que sí hay que establecer como un punto de partida eh, que es una situación a la que no nos había tocado enfrentarnos y por tal eh, desconocida al mismo tiempo nos colocó en una situación un tanto como sin herramientas para poderla enfrentar, de hecho eh, en, este, en este primer momento es quédate en tu casa y bueno, lo, lo primero que uno piensa es claro, me quedo en mi casa con la familia y vamos a estar tranquilos porque justamente no no, no sabíamos cuál era, qué dimensión iba a tomar toda esta situación eh, comenzamos a ver cómo este quédate en tu casa se empezó a alargar cada vez más ¿no? y eh, con, esto, con esta implicación que tuvo el cierre de escuelas, de estancias, de, de, de literalmente todos en casa. Eh, justamente parte de lo que nos, nos comparte es Israel que tiene que ver con, con ese rol establecido ya eh, de manera histórica en el, que, en el que la mujer debe ser la encargada de... La ropa, la comida, los hijos, eh, eh, el marido, ¿no? si hay más integrantes en la familia también. Pero bueno, eh, principalmente sin mencionar, esta situación nos colocó a todos eh, en, en un lugar eh, en el que de pronto no supimos no, no sabíamos cómo movernos, cómo resolvernos. ¿no? Este de verdad no salir de casa para nada y hacerlo todo desde casa ya implica de entrada una, una cierta problemática que tiene que ver con el hecho de eh, no poder salir, no poder convivir con otros, estar todo el tiempo conviviendo en un mismo espacio, con, con, pues sí, con la familia, que de pronto eso también se tornó un, un poco complejo. Entonces, si de entrada consideramos que esto es algo complejo para el ser humano en general bueno, ya, es, ya, es, ya es algo que le, que le da este toque de ser problemático pero si esto agregamos todos estos ingredientes que, que Israel ya nos compartió en donde la mujer se ve eh, un poco más afectada en este sentido de ser la encargada de en realidad ese todo eh, y encima tener que trabajar ¿No? Es decir, esta, esta cuestión que tiene que ver con el, con el no poder separar las actividades y tener, estar sentada en una mesa con la computadora trabajando, pero al lado tener a uno de los hijos quizás el más pequeñito porque hay que darle de comer, pero del otro lado está el otro hijo que es más grande, que no se puede conectar a sus clases y de pronto le están hablando... Eh, aquí en la computadora del trabajo que tiene que resolver tal cuestión y por allá a lo lejos escucha al marido que está buscando algo que no encuentra vaya, eh, es como que de pronto haber visto este, este rol ya establecido eh, hacia la mujer eh, en medio de una zona más que pantanosa de, de no saber a dónde moverse, de llegar a un punto de saturación que de pronto incluso comenzó a sobrepasar eh, la, la propia capacidad para poder sostenerse de una manera ecuánime. ¿Y qué, y qué viene con esto? Pues bueno, no solamente es como eh, esta, esta forma abrumadora en la que tomó a las mujeres, a las amas de casa que además trabajan, sino que además, eh, en consecuencia, eh, pues también se comenzó a reflejar ahí con los hijos, ¿no? Si de pronto este estrés, esta preocupación, esta sobresaturación era algo que, que ya no se podía manejar, que no se podía controlar, entonces venía quizá ya una, una parte de... De, de no tener paciencia con los hijos, ¿no? De pronto a lo mejor hay, hay descargar parte de, de toda esa frustración que, que no tiene cabida ni siquiera para poderlo hablar, ¿no? Ni siquiera para poder expresar hasta qué punto se sienten saturadas, hasta qué punto ya no es posible, hasta qué punto incluso es necesario también pedir ayuda, ya no digo hacia afuera, ahí mismo, en su núcleo, ¿no? En su núcleo familiar. Eh, que justamente derivado de estos roles ya asignados eh, pues de pronto cada uno se coloca en su rol y es bueno, pues a la mamá le toca la comida y le toca la ropa y todo, y, y en realidad todo y pues bueno, el papá de pronto no es sí, claro. Una ¿Dónde, figura, dónde, ¿no?
0: dónde, está, ¿Dónde está esa figura? Exactamente. Claro. Y, ya, y ya encaminándonos un poquito a, a, al tema de la salud mental, eh, hay, hay unos datos también muy interesantes. Se, se lleva a cabo una encuesta en México. Eh, es la encuesta de seguimiento de los efectos de COVID-19. ¿no? Es la en COVID-19, se llama. Y esta encuesta arroja un dato muy interesante acerca de, de la salud mental. ¿No? Esta encuesta eh, eh, de la salud mental, aparte en mujeres, esta encuesta roja que las mujeres durante todos los meses que se dieron del confinamiento estamos hablando de casi todo un año precisamente eh, han reportado mayores niveles de prevalencia en, en síntomas de ansiedad respecto uh -huh. a los hombres no claro. y, 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 y con diferencias incluso mayores al 10% de, de hombres y, 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 de, y, de, y de todo este de este de, de este análisis que se realizó de estos estudios. Eh, más del 25% de las mujeres eh, presentó síntomas de depresión eh, eh, y tú dirás bueno, 25% pues tal vez no sea mucho al, al, eh, eh, pero, ajá, pero el dato que aquí preocupa es que de ese 25% es, eh, resultó ser el doble de lo que registran los hombres entonces la mujer tiene eh, eh, casi el doble de prevalencia en, en, en síntomas de ansiedad y depresión que los hombres, y a esto le podemos sumar todavía, por ahí eh, eh, también se, eh, la, la UNAM realizó otra, otro, otro estudio donde, donde, por ahí reveló que las personas, más del 45% de las personas eh, que trabajan en, en teletrabajo, en home office, tienen, tienen comunicación todavía con su jefe o jefa después del horario laboral, ¿no? Claro. Lo, que, lo que implica aquí realmente una no desconexión de tu trabajo, ¿no? Uh -huh. Entonces... Esto aunado a que pues, las, las personas temen eh, 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 perder ¿Perde? su trabajo por la uh -huh. situación económica, eh, eh, toda esta situación de es que me van a correr. Todo esto, eh, va, se, se, con, con todo esto, se observa al final un impacto en la salud física y mental. Eh, de las mujeres, ¿no? Entonces, claro. eh, ya, ya yéndonos en, encaminados hasta, hacia, hacia esta parte, la, preval, la, la, la prevalencia que tienen las mujeres a, a estos síntomas de depresión y ansiedad, todavía eh, el dato es alarmante que sea casi el doble de lo que presentan los hombres, ¿no?
1: Claro, sí, y, y principalmente eh, que, que justo se da en esta figura que tiene que ver con eh, de pronto uno dice, eh, papá es el sostén de la casa, pero bueno, ya, ya analizando las cosas un poco más a fondo podemos darnos cuenta que, que realmente quien, quien lleva más cosas como bajo su responsabilidad sí, sí tiene que ver mucho con este rol asignado y que tiene que ver también con la manera en la que dentro de las familias se organizan con respecto a esto, ¿no? Habrá habrá este esposos o, o parejas que de pronto se sí apoyen, que de pronto sí eh, sin que se lo pidan a lo mejor ya se están metiendo a la cocina también. Pero bueno, ¿qué hay de estas otras familias en donde en donde de pronto esta esta parte esta ayuda de, de la pareja pues pues brilla por su ausencia, ¿no? Y aquí hay que contemplar también como esta otra cuestión en donde encima de toda esta carga de pronto comenzó a ocurrir con los niños que empezaron a tomar clases virtuales en donde el, eh, la exigencia por parte de, de, de los maestros ¿no? y de todo el sector educativo sobre las mamás, tengan paciencia con los hijos o Deben ayudarles con esto, deben ser, deben eh, explicarles esto otro, comprendan que los hijos están en tal situación y bueno, eh, era, era esta, esta, esta parte, ¿no? Por un lado, aparte su trabajo, después eh, todo lo que tiene que ver con la casa, que no es cualquier cosa, vaya pues, todo como puesto ahí en esta figura y de pronto, en, en, en esta búsqueda que tuvimos nosotros eh, sobre información al respecto, sobre incluso el abordaje que se haga ¿no? con respecto a, las, a, a esta particularidad, de pronto resulta que no hay mucho, ¿no? de pronto resulta que sí pareciera que, que es algo que no, a lo que no se le ha dado la importancia de vida. Eh, y que simplemente queda ahí como a la deriva pues bueno le toca ni modo es la mamá incluso por ahí se escucha hasta decir no sí, bueno claro. pues quería hijos no sé qué y, y bueno sí, claro. no se trata de eso no se trata de que al final se encuentran en una situación muy compleja porque habría que preguntarse no qué persona puede sostener todo esto sin que nada se le caiga, ¿no? y este deber de la mujer de, de, de colocarse también en este lugar de decir, pues todo perfecto y lo voy a hacer bien y bueno de pronto que hay de esa misma mujer con su propio espacio, ¿no? con su propio tiempo de descanso. ya no digo espacio, un, un pequeño espacio para descansar que, que, que de pronto no había o no hay, ¿no? Y me parece que a la fecha digo hoy los niños aún siguen estando en casa, ¿no? Me parece que ya también se acercan fechas en las que han de regresar a clases, pero finalmente esta cuestión que las coloca ante una problemática que resulta más que abrumadora, ¿no? Y claro. ahí en eso, de pronto también ellas mismas poderse observar y poder decir hasta dónde es posible, ¿no? Y a partir de ahí también comenzar a observar. ¿En dónde están los focos? ¿A partir de qué momento igual necesito comenzar a pedir ayuda o levantar la mano? Porque finalmente todo queda como, como ahí solamente a la vista, ¿no? Y es mamá, le tocó, ni modo. Y no, me parece que va mucho más allá porque finalmente son quienes también dan, dan este dan esa, esa guía o esa construcción de esos seres humanos de los hijos que tienen a cargo y si de pronto ellas no tienen esa estabilidad, entonces lo que, lo que puedan compartir o enseñar a los hijos pues ya va por otras vías que no necesariamente son las más eh, favorecedoras en ese desarrollo, no sobre todo cuando son más pequeñitos
0: Correcto y, y... Y entonces, partiendo de, de estos planteamientos, pues, bueno, ¿qué hacemos, no? ¿Qué, qué, qué podemos empezar a hacer ante esta situación? Ya, ya comentabas, Brenda, hace un momento de, de pues, bueno, ya detectas que no está siendo equitativo el trabajo, detectas que no está siendo equitativa la repartición de las actividades, porque todo se carga hacia un lado por estos estereotipos, por esta carga eh, de género que, que, que pues históricamente se ha venido gestando. Entonces, ¿qué hacer? ¿No? ¿Qué hacer cuando ya... de que se está saliendo de tus manos que ya estás teniendo eh, esa ansiedad que ya no sabes qué hacer que, que de repente y, y ahorita también se ha dado un grave que es la violencia, ¿no? Dentro de la familia. Claro. Durante la pandemia, también por ahí se incrementó eh, eh, los datos de violencia intrafamiliar, entonces eh, no estábamos acostumbrados y acostumbradas a. A convivir
1: eh, tanto. A, exacto,
0: a convivir tanto con las personas que están a nuestro alrededor y entonces, con toda esa información, con toda esa carga también emocional que tiene el, el no, convi la no convivencia, ¿no? es de, ¿Qué hago con todo esto? Y entonces viene, viene el desborde y a Aquí es donde empezamos a preguntar, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué hago cuando detecto que no hay una, una relación, o como, como se estaba comentando hace un momento, no hay una distribución equitativa de las labores del hogar? ¿Qué hago si detecto que estoy sufriendo violencia y que no nada más va hacia lo físico, sino violencia eh, eh, verbal, violencia psicológica? ¿Qué hago? ¿En qué momento puedo... Eh, eh, detectarlo para evitar principalmente el desborde, es decir, que se, que, se, que se salga de las manos. De
1: control, sí. Exacto. Sí, sí, esto es muy importante porque finalmente, digo, estamos hablando de, de una situación que es compleja en el sentido de, si bien es, es, es difícil pensar que vamos a mover toda una estructura familiar y, o, que, o que si de pronto... Quienes viven en ese mismo espacio no tienen esa disposición de ayudar, pues bueno, también es, es como entrar en un, en un área medio pantanosa de la cual es difícil salir. Así que bueno, habrá que, habrá que, por un lado, comenzar a priorizar cuáles son las actividades importantes y pensar de entrada que es difícil sostener una cierta perfección bajo este contexto. Eso es... Eh, Prácticamente imposible, porque alguien no puede hacerse cargo de pronto de tantas cosas al mismo tiempo. Así que Entonces, bueno, es cuestión de justamente tomarse un minuto y poder un poco reflexionar y decir ¿hasta dónde yo puedo hacer? ¿Qué es lo más importante? Y ahí comenzar a hacer. Y quizá pareciera un, un, este, un movimiento sencillo, pero pensaría que no para todas las mujeres resulta una reflexión como tan fluida, aquí entonces me parece conveniente que sí es importante, cuando no hay una claridad, cuando ya esto está saliendo de mis manos, cuando siento que estoy a punto de explotar, justamente me parece ahí que es eh, este, sí buscar ayuda, eh, acercarse a algún espacio en donde esa palabra tenga espacio, porque es muy importante poder decir todo eso que nos está generando, todo eso que está ocasionando para no llegar al punto de desbordar y tener una, una tensión que sea todavía mucho más grande de lo que ella se sí tiene. Entonces, es vital para ese bienestar común, incluso, eh, comenzar a atenderlo. No, no quedarse como con estas ideas o con estos pensamientos o esto que se está sintiendo Ahí como, como lo mismo, en esta, en esta cuestión que tiene que ver con lo cultural. Bueno, ya mañana será otro día, o ya mañana se me va a pasar y creo que sí es importante hoy comenzar a pensarlo desde esa vía. Hay que darle cabida a la palabra. Cuando uno puede poner en palabras todo eso que aqueja, tal vez las cosas no es que ya tengan una solución, pero sí podemos tener perspectivas distintas que nos permitan pensarlo de otra forma y entonces elaborar de otra manera para que no sea algo que termine por saturarnos y desbordarnos y acabar como pues con, con toda, toda esta situación porque finalmente se trata de una estructura que, que, que es difícil poder como modificar. En un primer momento, quizá esa sea una idea y, esa se y eso sea algo que se puede trabajar, pero en ese primer momento eh, pensaría que, que lo viable tenga que ser esto otro. Poner en palabras todo, toda esa queja, todo ese malestar todo eso que incluso de pronto hasta pareciera que, que no es tan comprensible por uno mismo, ¿no? estos espacios eh, eh, de terapia, de psicoterapia, ya lo hemos, ya lo hemos mencionado en, en otro momento, eh, tan importantes hoy que están tomando una relevancia eh, significativa, precisamente porque a partir de poder elaborar desde ahí, desde lo que está a nuestro alcance con lo que tenemos y hasta dónde podemos entonces las cosas toman otra carga distinta toman otra dimensión que no es precisamente esta finalmente me parece que nos enfrentamos a algo que por no haber sido eh, vivido en otro momento, por no haberlo vivido en otro tiempo no, como algo completamente nuevo de alguna manera todo esto novedoso, pues por supuesto que nos pone en situaciones como estas, pero aprender a sobreponernos, aprender a, a un poco también darnos cuenta hasta dónde es posible. ¿no? Esta cuestión que, que de pronto sí caracteriza a las mujeres de querer hacerlo todo completo, todo perfecto, pues bueno, eh, resulta un tanto complejo poderlo pensar hoy en este contexto desde esa vía porque entonces estamos hablando de, de algo que no se acaba y lo único que se acaba ahí justamente es esa mujer que, que quiera pretender tener todo perfecto me parece que la vía no es esa la vía es mejor hablemos dispongamos esos espacios para poder entonces apalabrar todo eso que de pronto eh, es difícil incluso hasta decir ¿no? esos espacios dispuestos
0: Correcto y, y, y bueno eh, para para ir eh, cerrando esta, este, este episodio pues ¿Qué hacer? No? Eh, ¿Cómo empezar a rediseñar y empezar a romper estos paradigmas que generan toda esta problemática que acabamos de, 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 de comentar Brenda, Brenda y yo hace, durante todo el, el, el episodio? ¿Qué empezar, qué, ¿Qué empezar a hacer? ¿Hacia dónde tenemos que empezar a movernos? Tenemos que empezar a, a buscar la igualdad desde casa. ¿Cómo...? creando espacios colaborativos en nuestra vida diaria y durante el, el periodo de confinamiento. Ahora, ¿cómo hacer o cómo tratar de construir esta, estas eh, relaciones más igualitarias? ¿Cómo podemos empezar a involucrarnos en, en el cuidado de todas las personas que viven en la casa precisamente para lograr un balance ¿no? entre, entre ambas, ambas, eh, eh, ambas partes? Punto número uno eh cuidar de nosotros mismos y de las personas que son cercanas a nosotros, no eh, el cuidar el cuidar de ti mismo o de ti misma implica que organices tu tiempo laboral, tomar pausas durante tu jornada para que puedas estirarte, puedas relajarte, convivir con los demás. Eh, decimos que ahora pues el trabajo se metió a la casa y a veces eh, hay hay estadísticas que dicen que pues al final estás conectado como ya tienes la computadora enfrente todo el día, en el comedor, en la recámara, pues es, es eh, a veces involuntario que ya te, te sientes a cualquier hora. Entonces, para evitar esto, es, esto forma parte de cuidarte a ti mismo, a ti misma, organizar tu tiempo laboral, buscar información en momentos específicos eh, de, de, del día, principalmente sobre prácticas para protegerte a ti y a tu familia en cuestiones de salud, eh, eh, que podamos reflexionar ante cómo nos hace sentir esta, estas situaciones, expresar nuestras emociones y compartirlas con nuestros familiares, nuestras amistades. Eh, eh, toda la ansiedad, lo que hemos venido hablando durante el episodio, eh, se genera por situaciones que tampoco empezamos a hablar. Entonces... Habla con tu familia, expresa tus emociones, compártelas con tu familia, con tus amigos. A, la a su vez, también escucha a las personas que viven en tu casa, ¿no? Propiciar estos espacios de conversación para saber cómo se sienten y, y que todos puedan ser partícipes de lo, que de lo que está sucediendo. Con ello, se pretende equilibrar las tareas y diseñar un plan en común donde toda la familia participe. Entonces... Aquí la mujer no siempre va a tener eh, que cargar con todo esto, es empezar a tratar de equilibrarlo hablando, expresando cómo se siente, involucrando a, las demás, a, a los demás miembros de la familia y, y tomando responsabilidades eh, de, del cuidado de los hijos eh, en general, hijas e hijos, eh, eh, pero de una forma conjunta. ¿No? Eh, la responsabilidad no solo es de las mujeres, la responsabilidad también es de los hombres ¿no? claro. eh, involucrarnos en el trabajo emocional en las actividades que nosotros estemos realizando en nuestro día a día, siempre considerar lo que nos gusta lo que no nos gusta también porque es válido decirlo, ¿no? de repente es de, oye, pues ya me cansé de lavar los trastes eh, eh, ayuda, no me gusta ok, te lo cambio por otra actividad ¿no? procura que los demás que están a tu alrededor se sientan atendidos, considerados, cuidados mutuamente, ¿no? No nada más, la mujer es la que tiene que encargarse del cuidado de, de, de esta parte. Y esto conlleva uh -huh. que todas, todos los miembros asuman sus responsabilidades en, 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 en las labores domésticas, ¿no? Si tienes, si tienes mascotas, pues bueno, que todos puedan en algún momento hacerse cargo también de... de de, de las mascotas. Entonces, claro. teniendo en cuenta todo lo que nos beneficia, dejemos de pensar que las tareas domésticas son exclusivas de un género, ¿no? Entonces, eh, eh, se trata no. de,
1: perdón, justo de ese, de ese rediseño del que estás hablando, en el que uh -huh. justo hay que, hay que involucrar a cada integrante, porque hay que pensar que como situación nueva, entonces, medida nueva, no podemos pretender que las cosas pueden seguir funcionando igual cuando nuestro contexto ha cambiado completamente. Entonces, algo que puede ayudar muchísimo es justamente eso, reunirse en familia, tratar de, de, de hacer como esta, esta plática que, que ayude a, a precisamente plantear un nuevo escenario, ¿no? nuevas formas de, de dinámica familiar en la que cada uno va a tener una responsabilidad y entonces la carga va a estar siendo repartida, ¿no? Ahora que decías esto, Israel, de, del propio cuidado de la mujer o a sí mismo, eh, un tanto como los aviones, ¿no? ¿Qué pasa ahí cuando, cuando sí. algo ocurre, un accidente? Pues primero el que se protege es el adulto para entonces poder, poder proteger al otro. Pero ¿qué pasa? Que si estas figuras... Eh, de pronto no tienen ese cuidado, no están en esa atención. ¿De qué otra manera pueden brindar a los otros? ¿no? Pues bueno, sí, una, una, una nueva, un nuevo diseño de convivencia, incluso.
0: Exacto. Entonces, punto número uno: un rediseño de las convivencias, pero siempre hablando y, 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 y reuniendo a la familia eh, y hablando en torno a lo que sí, a lo que no y a lo que tiene que cambiar, ¿no? Al final, a la lavadora, a la licuadora, a la aspiradora, no le importa quién presiona los botones. Si es un hombre, una mujer, al final, las actividades se pueden redistribuir en, en, en ambas partes, ¿no? Eh, esto es, es, es eh, importante, nuevamente enfatizamos en esta, en esta eh, labor de tener que hablar, si te sientes agobiada si te sientes eh, ansiosa por esta situación lo que debemos empezar a hacer es hablar de lo que estás sintiendo con tu familia para que pueda empezar a ver una, un balance, una redistribución de, de, de las actividades punto número dos hay, hay, hay otro factor más delicado, ¿qué pasa si sufres violencia? Si sufres violencia intrafamiliar ya estamos entrando en otro punto, si temes que la situación se pueda eh, salir de control ante el confinamiento porque pues como, como lo decíamos hace un momento Brenda y yo es, pues, no estábamos acostumbrados a esta convivencia continua, pues bueno aquí ya hay otros, otros eh, instancias.
1: otras instancias
0: donde uh -huh. acudir eh, el, el, ustedes van a poder encontrar información en la página del Gobierno de México En la sección del de Instituto Nacional para las Mujeres, el INMUJERES ¿Qué hacer si te encuentras en situación de, de violencia intrafamiliar? Es eh, llamar al 911, eh, que es el 911, 911, para... Eh, aquí ya esta es una de las vías para atender las emergencias que se relacionan con los diferentes tipos de violencia como el, el abuso sexual, acoso, hostigamiento violencia de pareja, violencia familiar eh, y además todos los estados de la república cuentan con un servicio para poder atender a este tipo de casos entonces eh, si, si te encuentras en una, en una situación de, de este tipo no, no te calles háblalo, eh, hay uh -huh. instituciones donde puedes eh, acercarte para evitar un desborde ¿no? sí,
1: pedir ayuda sobre todo no. Un, un tercer punto que me parece importante también es aprender a poner límites sobre todo ahí en la cuestión laboral si, es decir especificar ese tiempo que solo es de trabajo que solo sea de trabajo ¿No? un lugar incluso también para disponerse a trabajar y no adecuar, como de pronto decir voy a trabajar en la cama, ahora trabajo en el sillón, porque entonces estamos invadiendo todo nuestro espacio justamente de eso, de, de, de trabajo que tiene que ver con carga, con estrés quizá, ¿no? Entonces, bueno, disponer un trabajo si es posible, perdón, un espacio si es posible disponerlo y también poner ese límite en cuanto a horario de trabajo para que precisamente haya cabida de poder tener un espacio para relajarse, un espacio para estar con los hijos, un espacio también como para ocuparse de sí misma, ¿no? Incluso cuestiones que tengan que ver con la casa, Claro. Eh, pero importante saber poner límites ahí creo que sí es importantísimo
0: exactamente Brenda. Y pues bueno, nuevamente hacemos énfasis de consultar las eh, páginas que están eh, a disposición en la página del Gobierno de México, eh, en la sección de In Mujeres, es, eh, InMujeres, es www.gov.mx, diagonal, InMujeres, diagonal, o bien las, la, la, la página que mencionamos en el episodio anterior. Coronavirus. Vamos a, Correcto. ¿Quieres, Coronavirus. ¿quieres, Uh
1: -huh. coronaviruscomx diagonal, salud, guión medio, mental, en el caso de que también, si no existiera esta convivencia familiar o este acercamiento, o esta comprensión, pues bueno, habrá de cualquier manera que buscar resolver, ¿no? Y esa vía quizás sea en un primer momento ir entendiendo cómo está nuestra situación actual y justo ahí lo que ya habíamos comentado antes los espacios dispu dispuestos para esto ahí en, en esta página podemos encontrar eh, pues, ayuda ¿no? de, 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 en ese sentido para, pues, claro. para no, no sentirse como tan a la deriva en esta parte no
0: correcto entonces, eh, pues bueno, con esto estaríamos llegando ya al final de este episodio. De cualquier manera, si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, alguna, eh, 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 alguna situación más that? específica, sí. exactamente, ya más específico, eh, pueden escribirnos al correo electrónico eh, forjando líderes salud -covid .com. Así es. Podemos y ahí atender cualquier duda adicional que llegue a surgir de la información que hoy estuvimos eh,
1: compartiendo.
0: compartiendo. Correcto.
1: Así es, pues bueno, un gusto que nos hayan acompañado. Eh, de este lado se despide Brenda Núñez.
0: Muchísimas gracias. De este lado Israel Salazar y no olviden eh, escucharnos en el próximo episodio donde estaremos hablando de la continuación de, esta, de, este, de estas problemáticas por el confinamiento, eh, hablando del cambio de dinámica laboral eh, en específico de lo que implica el home office.
1: ¿No? así es
0: muchísimas gracias Brenda muchísimas gracias a todos y a todas por escuchar
1: gracias Israel, gracias auditorio nos escuchamos la próxima hasta pronto